0: 노력이 적으면 얻는 것도 적다. 인간의 재산은 그의 노력에 달려있다. 영국 시인 로버트 헤릭의 말입니다. 세계적인 영향력을 가진 동기부여가 앤서니 라빈스는요내 안에 잠든 거인을 깨워라 라는 책에서 중요한 이야기를 했습니다. 성공의 핵심은 고통스러운 과정을 즐거운 결과와 연결하는 능력에 달려있다 라고요. 공부하는 사람들이 귀담아 들어야 할 말입니다. 잠을 참는 고통, 허리가 아픈 고통, 엉덩이 땀띠의 고통을 반기는 사람은 아무도 없지요 벚꽃 구경을 제쳐두고 하는 중간고사 준비가 즐거울 리 없고요. 성탄 전야에 앉아있는 도서관의 자리가 포근할 리 없습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 공부하는 사람들은 고통의 과정을 목표 달성이라는 결과와 연결하고 있기에 이를 기꺼이 받아들이는 것 뿐이에요. 우리는 고통과 결과를 이두 가지를 연결하는 회로를 놓아야 합니다. 이 회로는 들판에 나 있는 길과 같아서요. 자주 다니다 보면 점점 길이 분명해진대요. 고통이 느껴지는 순간 고통 앞에 항복하지 말고 즐거운 결과를 상상할 수 있어야 합니다. 참는 만큼 꿈에 가까워지는 중이라는 사실을 끊임없이 되새기는 거죠. 고통과 즐거움을 연결하는 능력이 바로 꿈을 이룰 수 있는 능력이니까요. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 고통과 즐거움을 연결하는 능력의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 우리는 엔젤라더코스의 그릿을 살펴보고 있는데요 오늘은 그릿의 마지막 편을 나누어 드리겠습니다 마지막 편의 제목은 천재가 아닌 모든 이들에게입니다 여러분들은 어떠십니까? 스스로 생각하기를 나는 천재인 것 같아 라고 느끼신 적이 혹시 있나요? 지금은 그럴 일이 별로 없다고 하신다면 옛날에는 혹 어떠셨습니까? 학창시절에, 어린 시절에는 어떠셨나요? 제가 장담할 수는 없겠지만 자기 스스로를 일러 나는 천재인가봐 라고 생각하거나 혹은 자각한 적이 있는 분은 흔치 않을 겁니다. 적어도 저는 그랬던 적이 없어요. 저는요. 제가 머리가 좋다고 생각한 적이 없습니다 라고 말하면은 사실 어떤 분들은 그 말을 믿지 않으시거나 혹은 또 다른 형태의 잘난 척으로 오해하셔서 기분 나빠하시는 분들도 계셨었거든요. 하지만 그럼에도 불구하고 저는 정말로 타고난 머리가 좋다라고 생각한 적은 없었습니다. 그 말을 다르게 표현하면 요 적어도 공부에 있어서는 노력한 것 이상으로 뻥튀기 되어 무언가를 공짜로 얻어본 기억은 없다라고도 말씀드릴 수 있겠네요. 다른 분들이 보시기에 어떨지 모르지만 저는 정말로 그랬습니다. 어쩌면 저는요. 그런 저의 경험 덕분에 무라카미 하루키의 저 말을 아무렇지 않게 받아들이는지도 모릅니다. 하루키가 스스로를 일러 일하는 노역마라고 표현한 적이 있지요 자기는 끝내주는 백마도 잘 빠진 준마도 아니란 겁니다. 그저 꾸역꾸역 밭을 가는 일라는 노형마의 심정으로 글을 쓰고 살아왔대요. 하루키는 단한 번도 스스로를 일러, 내 안에 천재성이 있다, 천재성이 샘솟는다, 라는 식으로 말하지 않았습니다. 직업으로서의 소설가 어딘가에서는 오히려 정반대의 이야기도 했던 것으로 기억해요. 재능이라는 것이 있기는 있는데, 그것이 너무나 깊이 감춰져 있어서, 그걸 파는데 힘을 많이 썼다고요 대신 그 덕분에 자신감이 생겼다 아무리 깊이 광맥이 있어도 판을 끊기는 있다는 느낌이다 라고 했죠 역시 다른 표현으로 하면 내 이름은 빨강의 소설가 오르한 파묵이 바늘로 우물을 파는 심정으로 글을 썼다 라고 이야기한 것에 비유할 수 있을 것 같아요 그릿에 대해서 끈기에 대해서 꽤 많은 시간을 이야기했습니다. 저는 또 혼자 하는 공부의 정석에서 300페이지에 걸쳐서 이야기했죠. 같은 메시지입니다. 타고난 것은 없다. 노력하면 된다. 그리고 노력하는 힘조차, 노력하는 방법조차 연습을 통해 길러질 수 있다. 이런 메시지를 요약 정리하기에 퍽으로 적절하게도 엔젤라 덕커스는 마지막 편에 천재가 아닌 모든 이들에게 라는 제목을 붙였습니다. 그릿에 대한 마지막 이야기 나누어 드리면서 이 이야기가 여러분들 모두에게 많은 도움이 되셨기를 진심으로 바란다는 말씀 전하고 싶습니다. 그러면 그릿에 대한 마지막 이야기 시작하겠습니다. 지금까지 여러분의 잠재력을 실현하게 해주는 그릿의 힘에 대해 살펴봤다. 내가 이 책을 쓴 이유는 인생이라는 마라톤에서 우리가 어디까지 갈지를 좌우하는 요인이 그릿, 즉 장기적인 목표를 향한 열정과 끈기이기 때문이다. 우리는 재능에 현혹되어 그 단순한 진실을 간과하고 있다. 이제 거의 이야기가 끝나간다. 그러므로 몇 가지 맺은 말로 이야기를 마무리 지어야 한다. 첫째는 여러분도 그릿을 기를 수 있다는 것이다. 여기에는 두 가지 방법이 있다. 먼저 여러분 스스로 안에서 밖으로 그릿을 키워나갈 수 있다. 여러분은 관심사를 개발할 수 있다. 현재의 기술 수준을 능가하는 도전과제를 매일 연습하는 습관을 들일 수도 있다. 여러분의 일을 자신보다 커다란 목적과 연관 지을 수 있다 그리고 모든 희망이 사라진 것 같은 때에도 희망을 배울 수 있다 다음으로 밖으로부터 안을 향해 그릿을 길러갈 수도 있겠다 우리의 그릿 개발은 부모, 코치, 교사, 상사, 멘토, 친구 등 다른 사람들에게 크게 의존하고 있다 이 책을 마무리하면서 내가 떠올린 생각은 행복에 대한 것이다 내셔널 스펠링비에서 우승하든 웨스트포인트에 합격하든 또는 어마어마한 매출액을 달성하든 간에 성공 자체가 여러분의 유일한 관심사는 아닐 것이다. 당연히 여러분들은 행복을 원한다. 행복은 성공과 연관이 있지만 동일하지는 않다. 그릿이 강해져서 성공을 한다면 행복은 어떻게 될까? 몇년전 나는 이 질문에 대한 답을 찾기 위해 미국의 성인 2 0 0 0명을 대상으로 설문조사를 했다. 그리고 그릿과 삶의 만족도의 관계를 연구했다. 나는 내 인생을 다시 산다고 해도 아무것도 바꾸지 않겠다 라는 식의 문항으로 측정한 삶의 만족도는 최저 7점에서 최고 35점까지 된다. 이 연구에서는 흥분같은 긍정적인 감정들과 수치심 같은 부정적인 감정도 측정했다 그 결과 그릿이 높은 사람일수록 건강한 정서적 삶을 즐길 가능성이 높다고 나타났다 즉 행복감을 어떤 식으로 측정하던 간에 그릿과 행복감 사이에는 비례관계가 성립했다는 것이다 그릿이 매우 강한 사람들에게 있어서 그 배우자와 자녀도 행복할까? 그 질문에 대한 정확한 답은 잘 모른다. 다만 나는 내 딸들 어멘다와 루시에게 투지가 넘치는 엄마 밑에서 자라는 게 어땠는지 물어봤을 뿐이다. 아이들은 이 책의 지필처럼 내가 한 번도 해보지 않은 일들을 계속 시도하는 모습을 지켜봐왔고 일이 잘 풀리지 않을 때 내가 우는 모습도 목격했다. 아이들은 해내기 어려운 수많은 기술들을 익히기까지 얼마나 고통스러운지도 알고 있었다. 그래서 한 번은 식사자리에서 이렇게 나한테 묻기도 했다. 엄마는 왜 항상 의식적인 연습 이야기만 해요? 왜 모든 대화가 엄마의 연구로 이어져야만 해요? 어벤다와 로시는 내가 조금만 더 느긋해지고 함께 테일러 스위프트 얘기를 더 많이 나누길 바란다. 하지만 아이들은 내가 그리스의 전형이 아닌 다른 사람이 되기를 바라지는 않는다. 사실 어멘다와 루시도 나처럼 되기를 열망하고 있다. 그들도 몹시 힘든 일이라 해도 자신과 타인을 위해 중요한 일을 시도하고 잘 해낼 때 느끼는 만족감을 맛보았다. 그래서 더경험하기를 원한다. 그들은 현실 안주도 그 나름의 매력이 있긴 하지만 자기 잠재력의 실현에서 오는 충족감과 맞바꿀 만한 가치는 세상에 없다는 사실을 이미 인식하고 있다. 투지가 지나치면 나쁠 수도 있을까? 나는 투지가 너무 지나칠 수도 있나? 라는 질문에 대한 답 역시 아직 찾지 못했다. 아리스토텔레스는 좋은 것도 지나치면 좋지 않다고 했다. 예컨대 그는 용기가 부족하면 비겁해지지만 지나치면 어리석은 행동을 하게 된다고 말했다 같은 논리로 하면 친절과 관대함 정직과 자제심도 지나칠 수 있다 나는 지금까지 아리스토텔레스가 용기에서 말한 것을 그릿에서 발견하지는 못했다 그럼에도 불구하고 모든 선택에는 반대극부가 있으므로 그릿에도 역시 부작용이 따른다고 해도 이해할 수 있을 것이다 포기가 최선의 방책인 상황들을 쉽게 떠올릴 수 있지 않은가? 여러분들도 어떤 생각이나 스포츠, 직업 혹은 연인에게 정도 이상으로 집착했던 경험이 있을 것이다. 하지만 그릿 문화가 지나치게 확산될 가능성은 매우 낮아 보이므로 그런 걱정은 하지 않는다. 당신이 퇴근해서 배우자에게 와 우리 사무실의 직원들은 다들 너무 끈기가 넘쳐 각자 중요한 목표를 너무 오래 붙들고 있어 너무 지나치게 노력해 열정이 조금만 덜했으면 좋겠는데 라는 식으로 불평할 날이 과연 올까 최근에 나는 미국 성인 300명에게 그리척도 검사를 부탁했고 자기 점수를 받았을 때 어떤 기분이 들었는지 말해달라고 요청했다 많은 사람이 자기 점수에 만족했고 일부는 조금 더 투지가 있기를 바랬다. 하지만 자신의 투지가 자신의 열정이 자신의 끈기가 조금 덜하기를 염원한 사람은 표본을 통틀어 단한 명도 없었다. 나는 우리 대부분이 투지가 약해지기보다는 강해지는 편이 나을 거라고 확신한다. 더 이상 투지가 강해질 필요가 없는 사람도 있겠지만 그런 이유는 드물다. 물론 그릿이 성공의 전부는 아니다. 종종 왜 그림만 중요하다고 생각하느냐는 질문을 받기도 하는데 나는 정말로 그렇게 생각하지 않는다. 분명히 말해두지만 나는 아동기를 벗어나 성인기를 향하고 있는 내 아이들이 오직 그림만 발달하기를 원하지는 않는다. 그들이 무엇을 하든 잘하기를 바랄까? 물론 그렇다. 하지만 탁월함과 선량함은 다르다. 만약 반드시 선택해야 한다면 나는 탁월함보다는 선량함을 우선으로 꼽을 것이다. 심리학자로서 나는 그릿이 개인의 유일하거나 가장 중요한 성격 특성이 아니라고 분명히 말할 수 있다. 사실 사람들이 타인을 어떻게 판단하는지 조사한 연구에서는 다른 어떤 성격 특성들보다도 도덕성이 우선적인 것으로 드러났다. 우리는 이웃이 게을러 보이는 것을 싫어하지만 그들이 정직성, 신뢰성, 진실성 같은 자질이 부족해 보일 때 특히 불쾌해한다. 그러므로 인생에서 그릿이 전부는 아니다. 개인이 성장하고 발전하기 위해 필요한 것들은 많다. 성격은 정말 여러가지 요소로 구성되어 있다. 하지만 마지막으로 한 가지만 덧붙이겠다. 올해 초메가더상이 발표됐다. 두 번째 책, 세상과 나 사이가 엄청난 베셀러가 된 기고가 타네아시 코치도 수상자 중에 한 명이었다. 8년 전코치는 타임지에서 해고되는 바람에 느닷없이 프리랜서 생활을 하게 됐다. 힘든 시기였다. 그는 부담 때문에 체중이 15kg 가까이 뿔었다고 한다. 그는 이렇게 말했다. 나는 어떤 작가가 되고 싶은지 알고 있었지만 그 꿈을 이루지 못할 것 같았습니다. 헛된 노력만 계속되고 결과물은 아무것도 없었죠. 그의 아내는 한 번도 불평하지 않고 확실한 지지를 보내주었다. 그렇지만 그들에게는 어린 아들과 눈앞에 닥친 현실이 있었다. 코치는 택시를 모을 생각을 했다. 그렇게 고생을 하다가 마침내 그는 다시 일어섰고 말할 수 없는 스트레스를 견디며 원고를 써나간 끝에 본 궤도에 올라섰다. 메가더 재단의 웹사이트에 올라온 3분짜리 영상에서 코치가 제일 먼저 내뱉은 말은 이것이다. 아마 제 모든 작품에서 가장 중요한 요소는 실패일 것입니다. 제 글은 실패작이었습니다. 거듭 거듭 실패작만 나왔죠 그리고 나서 영상의 끝부분에서 코치는 글쓰기가 어떤 일인지에 대해 내가 들어본 말 중에 가장 적절한 어조로 묘사한다 그는 이렇게 말했다 글쓰기의 어려움은 지면에 옮겨진 자신의 형편없는 글과 서툰 글을 보고 잠자리에 들어야 한다는데 있다 그리고 다음날 잠에서 깨어 그 형편없고 서툰 글을 들여다보고 다듬어서 너무 형편없고 너무 서툴지 않게 고치고 다시 잠자리에 들어야 하는 데 있다. 그리고 또 다음 날이 되면 조금 더그 글을 다듬어서 글이 나쁘지 않게 만든 다음 다시 잠자리에 든다. 그리고 그 글을 다시 다듬어 평균 수준으로 만든 다음에 한번더 다듬는다. 만약 운이 좋다면 좋은 글을 얻을 수도 있으리라. 그리고 거기까지 해냈다면 그제서야 성공이다. 코치가 지나치게 겸손하다고 생각할 수도 있다. 그는 겸손하다. 하지만 끈기 또한 넘친다. 그리고 나는 다른 방법으로 업적을 달성했다고 말하는 메가더상이나 노벨상 수상자, 올림픽 우승자를 아직 만나보지 못했다. 내가 어릴 적 아버지는 네가 천재는 아니잖니 라는 말을 자주 하셨다. 이제 나는 그 말이 나뿐만 아니라 아버지 당신 스스로에게도 한 말임을 안다. 천재란 노력하지 않고도 위대한 업적을 달성할 수 있는 사람이라고 정의한다면 아버지 말이 맞다. 나도 아버지도 천재가 아니다. 하지만 천재를 자신의 모든 것을 바쳐 부단히 탁월성을 추구하는 사람으로 정의한다면 아버지도 천재고 나도 코치도 천재다. 그리고 여러분도 부단히 노력할 마음만 있다면 여러분도 역시 천재다. 본격 고무자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 엔젤라더커스의 그릿 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한주의 브런치 인스타그램의서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 혼자서 공부하고 계시는 모든 분들을 위해 마련한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 111공부자극 캘린더 365 혼공 캘린더를 주위에 공부하시는 분들께 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.